0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video möchte ich über das Thema Bewerben in der Schweiz sprechen. Viele von euch haben sich das gewünscht. Ich habe E-Mails dazu bekommen. Ich habe auch äh, Kommentare bekommen unter meine Videos bei YouTube. Und jetzt will ich das mal angehen um euch zu zeigen, was denn wichtig ist bei einer Bewerbung in der Schweiz oder was da so für, für Bedingungen gestellt werden oder was sich unterscheidet zwischen dem Bewerbungsverfahren oder der Bewerbung überhaupt in Deutschland und der Schweiz. Als erstes habe ich mir rausgesucht die Schweizer Form, oder? Da ist jetzt ähm, ein wichtiger Punkt, nämlich... Bei der Anrede macht man es so, in Deutschland machen wir es ja, sehr geehrte Damen und Herren, also, oder guten Tag, Herr sowieso, oder liebe Frau, bla bla bla, irgendwie sowas. Aber wichtig ist, dass wir in Deutschland immer ein Satzzeichen am Ende machen, das heißt ein Komma, das heißt, sehr geehrte Damen und Herren, Komma. Und dann in der nächsten Zeile, oder manchmal wird eine Zeile freigelassen und erst herunter wieder angefangen, dann wird dann klein weitergeschrieben. In der Schweiz ist das nicht so, in der Schweiz schreibt man, sehr geehrte Damen und Herren, nichts. Und dann wird in der nächsten Zeile oder in der übernächsten Zeile, wenn eine freigelassen wird, wird dann mit einem Großbuchstaben weitergeschrieben. Das heißt, wie ein ein neuer Satz wird angefangen. Wenn ihr das übernehmt, wird das auf jeden Fall einen Pluspunkt geben, weil es ja zeigt, dass ihr euch mit dem Thema Schweiz auseinandergesetzt habt und diese diese andere Schreibform halt ähm, verwendet. Viele Deutsche, oder nein, viele kann ich auch nicht sagen, aber in meiner alten Firma, wo ich noch bis vor kurzem gearbeitet habe, da war es so, dass sogar... Der Großteil, weil halt viele aus Deutschland dort waren, einfach das weiterhin so gemacht haben wie in Deutschland. Ich war dann einer der wenigen, zusammen mit den Schweizern dort und ähm, anderen Ausländern, die dann, also aus anderen Ländern, die nicht gerade aus Deutschland gekommen sind, die das dann so gemacht haben. Aber ja, ähm, was auch noch recht häufig vorkommt, dass sogar in den Personalabteilungen Deutsche vertreten sind. Das heißt, bei mir war es wirklich so, ich ich habe mich damals in drei oder vier Firmen, ich bin mir nicht mehr sicher, vorgestellt und in einer Firma waren es nur Deutsche, mit denen ich zu tun hatte und bei einer anderen bei großen Schweizer Unternehmen war es so, da war dann ein Schweizer und ein Deutscher und bei der letzten Firma war es dann so, bei der, genau bei der dritten, da waren dann beides Schweizer. Aber ich will nur sagen, es kann auch sein, dass ihr dann auch Deutsche trifft, deswegen und die sind ja dann ein bisschen anders drauf wahrscheinlich. Deswegen passen vielleicht auch nicht oder muss man halt abwägen, was man dann, was man dann wählt. Es wird auch kein Beinbruch sein, wenn ihr die deutsche Form verwendet, weil wenn ihr aus Deutschland kommt, dann, ja, dann werden die das schon Berücksichtigung Und eben zum Beispiel dieses SZ, was wir kennen oder wo manche auch sagen Buckel S oder Scharfes S, das wird hier in der Schweiz auch nicht verwendet. Wenn euch das genauer interessiert, das Thema, ich verlinke dann das Video hier oben, wie man E-Mails schreibt in der Schweiz. Ähm, ja, dann könnt ihr das mal genauer angucken, Aber dieses SZ würde ich zum Beispiel auch nicht verwenden. Dann, Das macht dann auch schon... Das zeigt dann so, okay, die haben sich damit auseinandergesetzt, wie es in der Schweiz zu und her geht, und verwenden dann dementsprechend nur die Buchstaben, die auch die Schweizer verwenden. Dann als nächsten Punkt habe ich rausgesucht oder mir nicht selber rausgesucht, sondern ich habe es auch damals in Büchern gelesen und mit Gesprächen mit Schweizern bin ich dann darauf hingewiesen worden, zu forsches Auftreten ähm, kommt nicht so gut an, wenn man mit, mit, äh, Schweizern, mit Schweizer Personalern zu tun hat. Das heißt, man soll schon für sich werben, man muss ja auch zeigen, dass man, dass man der Richtige für den Job ist und so, aber vielleicht ein bisschen zurückhaltender, wie jetzt wir das aus Deutschland kennen. Ja. Dann als nächsten Punkt, das habe ich damals zwar so gemacht, aber das würde ich jetzt niemandem mehr empfehlen, Helvetismen oder generell so ein bisschen das Schweizerische an, an Worten einfließen lassen, würde ich jetzt nicht mehr machen. Ich habe damals zum Beispiel geschrieben, ja, ich werde zu meiner... Partnerin hier in die Schweiz zügeln, also umziehen. In der Schweiz sagt man dann nicht, ich ziehe um, sondern ich zügel. Das habe ich damals verwendet, dachte mir auch, okay, das kommt gut an. Es kam, es wurde, also das muss ich sagen, ich wurde nie darauf angesprochen, weder positiv noch negativ. Ich weiß jetzt nicht, wie es, wie es angekommen ist, effektiv, aber ich würde es jetzt nicht mehr machen. Ich würde ganz normales Schriftdeutsch verwenden. Ja. Dann ein ganz guter Punkt, wenn ihr die Möglichkeit habt und ihr kennt hier jemanden in der Schweiz, Freunde, Bekannte, Verwandte und dann könnt ihr die nämlich fragen, ob man die Postadresse von denen verwenden darf. Dann kann man nämlich die Bewerbung schreiben und man kann dann oben diese Schweizer Adresse mit einfügen. Man kann dann auch schreiben, man wohnt noch in Deutschland, aber zu dieser Adresse ähm, hat man halt Kontakt in der Schweiz. Man könnte die als Zusatzadresse angeben und das macht auch schon mal einen guten Eindruck und dann ähm, weiß die Firma, okay, der ist direkt, äh, der ist schon ein bisschen vernetzt hier in der Schweiz und äh, ist auf jeden Fall zu raten und ähm, ein Bekannter von mir oder ein Freund muss ich schon sagen, dem seine Freundin ist noch in Deutschland, würde gerne auch hier in die Schweiz kommen und sie macht das auch immer so, ja. sie verwendet dann seine Adresse, schreibt dann natürlich aber rein, dass sie noch in Deutschland arbeitet, weil Eben Falschaussagen sind natürlich, kommen natürlich gar nicht gut an und das, das würde ich auch nicht empfehlen. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, durch Freunde, Bekannte so eine Adresse mit einzufügen, schadet es auf jeden Fall nicht, kann sogar Pluspunkte geben. Dann, wie man überhaupt zu den Stellen kommt, das werde ich auch immer gefragt. Ich habe es damals so gemacht, ich bin bei großen Unternehmen direkt auf die Internetseite gegangen, habe dann da halt geguckt, so ja was bieten die für Stellen an, weil nicht alle Firmen schreiben ja, Ihre Stellen auf oder veröffentlichen die auf irgendwelchen Jobportalen. Das habe ich einmal gemacht. Dann habe ich natürlich auch die ganz normalen Jobportale durchsucht. Jobs.ch zum Beispiel. Oder ähm, ja, es gibt noch viele, viele andere. Also schaut mal selber nach. Ich will jetzt da keinen weiteren nennen. Jobs.ch ich, fand ich damals gut. Ja. Ja. Ähm, Müsste einfach Jobs, Schweiz bei Google eingeben und dann bam, 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 bam Dann bingen die alle, blinken die alle auf. Und ähm, ja, da kann man sich dann die raussuchen, die für einen am besten passt oder man guckt halt mehrere durch. Ähm, Ja, bei mir war es damals nicht so ein Problem, weil ich halt in der Chemie- und Pharmaindustrie gesucht habe und die suchen eigentlich immer Fachkräfte hier und wenn man eine gute Ausbildung hat und gute Referenzen hat, dann ähm, eben bei mir war es dann nicht so schwierig, den den Job zu finden. Aber das ist eben abhängig von der Branche und so. Im kaufmännischen Bereich ist es eher schon schwieriger, würde ich sagen. Da haben selbst... Die Einheimischen hier Probleme, manchmal einen Job zu bekommen, da hat man auch schon Geschichten gehört, wo Leute 500 mehr Bewerbungen schreiben mussten, bevor sie dann die nächste Stelle hatten. Also das ist äh, extrem schwierig und da ist noch ein Punkt, auf den ich äh, ich mir als letztes aufbewahrt habe, der gerade im kaufmännischen Bereich wichtig ist, aber da komme ich dann am Schluss dazu. Dann Zertifikate, Weiterbildung, Zeugnisse. Das würde ich alles mit reinnehmen, klar, Arbeitszeugnisse, das kennen wir aus Deutschland auch so, das das muss man auch reinpacken. Aber wenn ihr irgendwelche Weiterbildungen, sind die noch so klein oder Zertifikate habt für so Workshops, die ihr gemacht habt, das würde ich auch alles mit reinpacken. Das ähm, kommt sehr gut an in der Schweiz, da wird wirklich drauf Wert gelegt und in der Schweiz ist auch so eine, würde ich mal sagen, so eine Weiterbildungskultur vorhanden. Das ähm, kannte ich jetzt aus Deutschland nicht so, dass wirklich geschaut wird, dass man alle paar Jahre mal eine Weiterbildung macht, kommt natürlich auch wieder auf die Branche drauf an. Und ähm, was man beruflich macht, aber so aus meinem Umfeld habe ich das schon oft erlebt und ähm, oder oft davon gehört und das wird auch wirklich gelebt. Ja. Dann Lohnforderung, das ist natürlich jetzt ein kniffliger Punkt, das war für mich auch mit das Schwierigste so, weil ich war vorher in meinen Firmen angestellt, die nach Tarifvertrag bezahlt haben. Das heißt, da gab es gar nicht groß viel zu verhandeln, da hat man einfach in die Tabelle geguckt. Da und da werde ich dann einge- äh, oder da und da. Entweder Gruppe 6 war es bei mir, das war halt meine und äh, da wurde ich dann halt eingestellt für und da konnte ich schon, da wusste ich schon vorher, was ich verdiene. Ähm, hier läuft es ein bisschen anders und oftmals ist es so, dass man auch für, für ähm, normale Jobs, sage ich mal, wirklich das Gehalt verhandeln muss und eben das ist schwierig, Lohnverhandlungen und überhaupt erstmal wissen, was man überhaupt wert ist. Da kann ich euch äh, einen Tipp geben, schaut auf Lohnanalyse.ch oder auf Glassdoor, auf solchen Seiten oder noch anders. Es gibt ja noch zig andere Seiten, die so die so, ähm, die so Löhne als in der Datenbank haben, was man so ungefähr verlangen kann. Schaut danach, was ihr für einen Richtwert haben könnt. In der Schweiz ist es auch abhängig einmal von der Ausbildung, vom Alter, natürlich von der Branche, von der Unternehmensgröße und von eurer Ausbildung, dann ähm, was ihr für einen Lohn eigentlich verlangen könnt. Das heißt, ihr älter ihr seid desto mehr desto mehr lohn könnt ihr verlangen je größer das Unternehmen ist desto tendenziell größer ist auch der lohn den ihr verlangen könnt Branche ist ja auch abhängig also wenn ihr in einer gut laufenden Branche seid zum Beispiel Pharma ähm, IT Finanzindustrie sowas wenn ihr da reinkommt da werdet ihr auch eher einen höheren lohn jetzt verlangen können als jetzt im Detailhandel sage ich mal ganz platt gesagt und ähm, aber was ich eigentlich damit sagen wollte mit diesem Punkt Lohnforderungen, wann man die überhaupt stellt. Das ist natürlich auch noch schwierig. Wenn ihr, im besten Fall werdet ihr gefragt, was ihr euch vorstellt, dann würde ich auch wirklich das sagen, was ihr braucht. Und dann müsst ihr euch halt vorher informieren, wie hoch die Lebenshaltungskosten hier in der Schweiz sind, was ihr zum Leben braucht, um euren Lebensstandard halten zu können. Oder vielleicht sogar darüber hinaus. Vielleicht seht ihr auch bei gewissen ähm, Internetseiten, dass vielleicht sogar viel mehr Lohn drin sein sollte. Und dann wäre Lebensstandard natürlich dementsprechend höher. Und das ist gerade so IT und so, denke ich da jetzt. Dran, da ist es, habe ich schon oft gehört, dass wirklich der Lohn viel, viel besser war als der jetzt in Deutschland. Aber ich würde wirklich warten, bis dann der, bis die Firma oder bis das Unternehmen auf euch zukommt, nach dem Lohn fragt, den ihr verlangt oder den ihr verhandeln, oder nach der, ja, die sollen das halt starten, diese Lohnverhandlung. Wenn die das nicht machen, dann würde ich spätestens, sobald die Firma sagt, wir wollen sie nehmen, dann müsst ihr den Lohn ansprechen. Das ist äh, natürlich so, da habe ich auch mal so ein Beispiel gehört, wo dann das nicht gemacht worden ist und dann kam derjenige hin, wurde eingestellt und dann hat er auf dem Vertrag erst gesehen, okay, der Lohn, das ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei gewesen und dann waren die Lohnverhandlungen im Nachhinein extrem schwierig. Aber eben, ich will das, das abwarten und spätestens dann, wenn die Zusage kommt der Firma, dann muss man die Lohnverhandlungen starten aus Eigeninitiative, erst dann. Ansonsten natürlich, wenn die Firma fragt, dann jederzeit direkt drauf, drauf eingehen. Referenzen, das ist auch noch ein krasser Unterschied gewesen, Referenzen werden gefordert, das war bei mir so, dass zwei Referenzen gefordert wurden von Vorgesetzten von mir ähm, oder ich habe dann die Vorgesetzten rausgesucht. Die Firma, man kann ja die Firma auch fragen, ob man auch Kollegen angeben kann als Referenz und beide wurden dann angerufen, jeweils eine Dreiviertelstunde interviewt, ähm, also komplett ausgefragt über mich und äh, ja, das kannte ich in Deutschland oder kannte ich aus Deutschland überhaupt nicht. Das war äh, komplett was Neues, ja. Aber da müsst ihr euch auch darauf einstellen, dass die halt gewisse äh, Referenzen haben wollen und dann wahrscheinlich sogar einen Telefonanruf machen wollen mit eurem Vorgesetzten oder vorherigen Vorgesetzten. Ihr könnt natürlich sagen, ihr wollt, ähm, ihr seid in der Firma, in der ihr angestellt seid, wollt ihr es nicht öffentlich machen, dass ihr eine neue Stelle sucht. Dann äh, werden die auch da nicht irgendwie einen von haben wollen, aber vielleicht dann einen aus der Vergangenheit. Ähm, ja, nur damit ihr euch schon mal darauf einstellen könnt. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt, nämlich gerade im KV-Bereich oder generell, wenn man, wenn man eine höhere Stelle hat, hier wird auch oft Englisch gesprochen, das ist bei mir so gewesen in der Firma, in der Pharmabranche das sind viele aus allen Herren, Herren Ländern gewesen und äh, gerade in den, äh, im Kader und sowas, da wird dann oft schon Englisch gesprochen. Was, das, das ist natürlich das ist etwas, was nicht unbedingt immer sein muss, gerade in kleineren Firmen eher nicht so. Aber wenn ihr jetzt klassisch im KV seid und vielleicht irgendwie in einer, keine Ahnung, bei einer Krankenkasse seid, die die ganze Schweiz behandelt oder Kunden in der ganzen Schweiz hat und die Schweiz hat ja vier Landessprachen, dann wäre es auf jeden Fall sehr ratsam, dass ihr eine dieser Landessprachen könnt, nämlich dann Italienisch oder Französisch. Und die vierte Landessprache ist retoromanisch, das wird aber keiner verlangen, dass ihr das sprechen könnt, <lacht> Aber eben Englisch ist wichtig, würde ich sagen, ist im kaufmännischen Bereich immer wichtig. Und eine von diesen Fremdsprachen wäre natürlich noch, noch besser, wenn man das mitbringen würde. Und ähm, ja, das wäre so ein, so ein Tipp. Ist natürlich jetzt alles, man kann, ich kann jetzt nicht, nicht pauschal für alle sprechen. Das sind jetzt nur die Sachen, die mir persönlich aufgefallen sind und eingefallen sind. Ich weiß, ich schaue noch immer viele Schweizerinnen und Schweizer zu. Ihr könnt gerne Kommentare schreiben, vielleicht noch Zusatzinfos geben, was ihr darüber denkt, was ich jetzt gerade gesagt habe. Und ähm, ja, ansonsten schaut auch gerne mal auf meinem Blog vorbei, auswanderlux.ch. Bei Instagram findet ihr mich auch unter dem Namen Auswanderlux. Eine Facebook-Gruppe haben wir gegründet im November, mittlerweile schon über 800 Leute. Könnt ihr auch mal gerne reinschauen. Leben als, das kriegt schon durcheinander, Leben in der Schweiz als Auswanderer. Könnt ihr auch mal gerne reinschauen, da könnt ihr auch Fragen stellen und so, die werden dann immer super beantwortet.